1: Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wir sind hier auf dem Controller Kongress in München. Und bei mir ist zum einen Professor Dr. Ronald Gleich. Herr Professor Gleich hat einen Lehrstuhl inne für industrielles Management an der EBS in Österreich-Winkel und ist Leiter des Facharbeitskreises Ideenwerkstatt beim ICV. Und bei uns auch Siegfried Gänzlin, er war bis letztes Jahr Vorsitzender des ICV, ist immer noch im Vorstand des ICV, war dort auch lange Zeit und war auch lange Zeit Vorstandsvorsitzender der Hans-Gruhe AG und engagiert sich, und damit schließt sich der Kreis für heute, persönlich in der Ideenwerkstatt. Herzlichen Dank und herzlich willkommen im Performance Manager Podcast an Schönen Sie. Dank.
2: Beide. Ja, wir freuen uns über das, das Gespräch.
1: Die erste Frage. Ja, geht vielleicht an Sie, Herr Professor, gleich. Der Themenschwerpunkt des ICV-Facharbeitskreises Ideenwerkstatt, der war 2018-19, lautete der Controlling von Start-ups und Start-up-Initiativen.
2: Womit befassen Sie sich da genau? Im Grunde genommen geht es ja um das Management von Gründungen. Also es gibt ja die klassischen Gründungen, wie wir es ja im Universitäten oder im universitären Umfeld oft haben, also äh, junge Wissenschaftler, die eine Idee haben, ein Produkt entwickeln wollen und dann überlegen, wie entwickle ich ein Geschäftsmodell, wie finanziere ich äh, so ein Geschäftsmodell, anderes mehr, ist ein Thema, mit dem wir uns controllingseitig beschäftigen. Ein anderes Thema, das hat sich so im Laufe unserer Arbeiten im Arbeitskreis ja, herauskristallisiert ist, dass wir uns mit Startup-Initiativen von etablierten Unternehmen beschäftigen. Also auch das ist aktuell ein ganz, ganz relevantes Thema. Man spricht auch bei vielen Unternehmen von Startup als Unternehmensstrategie. Das heißt, wir äh, überlegen uns, was muss controllingseitig getan werden, damit solche unternehmensinternen Gründungsinitiativen erfolgreich sind. War das so ein
1: Entwicklungsprozess? Ich habe rausgehört, Sie haben erst sozusagen beim Gründer in der Garage begonnen und haben dann, dann fest, gestellt wir müssen uns auch mit den Gründern, mit der Garage in großen Konzernen beschäftigen oder war das von Anfang an klar, dass Sie das, beide Perspektiven einbeziehen möchten?
0: Das war von Anfang an klar. Eigentlich haben wir, wenn ich da korrigieren da fünf Perspektiven. Ja. Also wir haben Studien vorher, wir haben das auch angeschaut, was gibt es, wir haben aktuelle Studien bekommen mhm. und da haben wir dann gesehen, okay, die Startups haben ja auch Lifecycle, wie man heute Neudeutsch sagt und das, da haben wir uns darauf konzentriert und haben gesagt, wir gucken die verschiedenen in den Lebensstadien, bis die quasi an der Börse oder irgendwo im Eigentümerverhältnis gewechselt haben oder drinbleiben und sich selbst entwickeln. Okay,
1: fangen wir vielleicht so ein bisschen an beim Gründer in der Garage, lassen wir den Konzern nochmal außen vor, da kommen wir aber gleich noch drauf, weil es natürlich nochmal eine andere Systematik, eine andere Thematik ist. Jetzt sagen Sie, dass das Thema Controlling bei Start-ups, bei Neugründungen sehr häufig vernachlässigt wird.
2: Ähm, ja, Vielleicht mal eine einfache Frage, warum ist das so? Na gut, vielleicht fangen wir mal ganz allgemein an. Es gibt ja drei Phasen, so ganz grob drei Phasen bei solchen Gründungsaktivitäten. Es gibt die sogenannte Seed-Phase, das heißt, da denken sich die Gründer ein Geschäftsmodell auf, haben vielleicht eine revolutionäre Idee und überlegen sich, wie transformieren wir das in ein Geschäftsmodell. Also hier haben wir quasi kein klassisches Controlling, so kann man nee. sagen, hier haben wir keine Planung oder kein Reporting. Hier geht es einfach darum, dass jemand sich im Grunde genommen mit der Plausibilität des Geschäftsmodells auseinandersetzt, sich mal Gedanken gemacht, wie finanziere ich so ein mhm. Geschäftsmodell? Mhm. Kann man sagen, dass es kann, so die, die wichtigsten Herausforderungen sagen, sind? In der weil Phase. in der ersten
0: Anlaufphase haben die andere, sage ich mal, nicht Sorgen, aber andere Highlights oder mhm. Dinge. Aber es kann man ein bisschen auch vergleichen, die Frage, brauche ich denn Strategie als Startup? Mhm. Aber da muss man auch sagen, ähnlich, das entwickelt sich, weil die müssen ja von vornherein nach Geld schauen. Mhm. Und dann brauche ich ein kleines bisschen Strategie, nicht die große Konzernstrategie, mhm. aber die angepasste. Also, das heißt,
1: häufig steht das Geschäftsmodell, was auch natürlich ist, ja. im Zentrum. Ja. Man kann sich nicht nur mit sich selbst beschäftigen, man muss dann auch darüber nachdenken, wie bekomme ich Kunden. Ohne Kunden geht gar nichts. Wenn man ja. darüber nachdenkt, muss man über Vertrieb nachdenken, ja. denn über vertriebliche Maßnahmen gewinnt man Kunden. Und wenn man keine Kunden hat und der Vertrieb nicht funktioniert, dann hat man keine Ergebnisse, hat man keine Ergebnisse, hat man wenig mhm. Zahlen, die man kontrollen muss. Und von daher vielleicht auch ein ganz natürlicher Prozess, dass man sich erstmal ums Geschäft
0: kümmert. Richtig, mhm. aber wenn ich hier sagen darf, die Gründer merken relativ schnell, dass er als Start-up auch das Vertrauen der Investoren haben muss. Und da mhm. brauchen sie ein bisschen mehr wie ein Konzept und eine Idee. Okay. Jetzt sagen Sie, Sie
1: brauchen das Vertrauen der Investoren. Manchmal hat man auch keine Investoren, dann ist man ein ganz kleines Startup an der Stelle. Ja. Und was macht man jetzt? Jetzt geht man in den Buchladen und sagt, Mensch, ich suche mir ein Controlling-Buch raus. Oder es gibt ja heute auch schon Kurse, die man online äh, ja, ja. konsumieren kann. Jetzt schütteln Sie schon direkt den Kopf, weil Sie wahrscheinlich sagen, das, was du in Büchern findest, in betriebswirtschaftlichen Controlling-Lehrwerken, ja. das ist wahrscheinlich genau das was du als Startup
0: nicht brauchst. Könnte man so sagen, aber ich glaube, man muss dran denken, Sie finden ja das alles in der digitalen Welt oder in den Social Media, ich will jetzt da ja keine Namen nennen, da gucken die rein. Und dann machen sie aber eins über das Netzwerken, dass sie mal sagen, hey, wie hast du das gemacht? Was muss ich beachten? Was kann ich anders machen? Und, und, und. Also das läuft ein Stück anders ab. Also ich glaube, diese Bücherzeit, ja, braucht man ein bisschen im Background, aber die... Quellen, die Ressourcen, wo die Leute die Informationen haben, haben sich total verändert und zwar ganz schnell. Das heißt gar nicht mehr die großen Werke im Grunde genommen,
1: sondern wirklich nee. kleine Portionen, möglicherweise sogar Podcast, wo man Impulse ja. herausbekommt und wo man sagt, ja, das setzt sich direkt um. Ein Lehrbuch kann man nicht umsetzen, aber ein Impuls umgesetzt ist besser als ein
2: theoretisches Lehrbuch. Verstehe ich das richtig? So ist ja. es. Und wenn wir jetzt mal weiterdenken, wir hatten jetzt über die Seed-Phase gesprochen. Die zweite Phase ist ja die Grow-Phase. Ja. Also geht es sozusagen um Wachstum. Ja. Und da ist ja neben dieser Weiterentwicklung des Geschäftsmodells um weitere Plausibilisierung des Geschäftsmodells, die jemand machen muss, der Controlling-Aufgaben Ine hat, es kann der Geschäftsführer sein, es kann vielleicht auch ein externer Berater sein. Da geht es ja jetzt wirklich, und das haben wir auch umfassend mhm. diskutiert, um KPIs in verschiedenen äh, Kontextsituationen bezüglich verschiedener Prozesse und Aktivitäten. Und Sie hatten das ja gerade genannt. Um Kunden- und Marktthemen mhm. äh, muss man sich da Gedanken machen, als jemand, der die Controlling-Aufgaben wahrnimmt. Natürlich um Finanzfragestellungen, wenn es um Wachstum geht, geht es zunächst mal um Kapital. Mhm. Man braucht also Geld, das muss normal von außen irgendwo herkommen. Und ich muss äh, da versuchen, natürlich diese, mhm. äh, äh, sagen wir mal, Bedürfnisse zu erfüllen und äh, natürlich auch äh, Finanzbeschaffung organisieren, aber natürlich über die Finanzmittelverwendung dann auch berichten.
1: Okay. Jetzt hört jemand unseren Podcast, sieht unseren Podcast, ist in der Grow-Phase und hat die Verantwortung und spürt auch, ja, er muss was tun, er muss ein bisschen jetzt auch in die Zahlen gucken, mhm. er muss schauen, dass das Unternehmen, dass es auch finanziell steuert. Mhm. Jetzt fragt er sich natürlich, ja... Bei, die Fische, was sind die Anforderungen, die an ein Controlling gestellt werden, eines jungen
0: und wachsenden Unternehmens? Können Sie dazu einen kleinen Einblick geben? Also ich glaube, man muss vielleicht auch noch ein bisschen unterscheiden, dieses klassische Controlling, wie das so definiert wird von, sage ich mal, großen Konzernen, da würde ich immer, wenn ich das bildhaft sagen darf, da jagen sie die Gründer damit. Das wollen die eigentlich nicht, sondern die wollen eigentlich, heute spricht man davon, management control -System oder Performance Reporting und die suchen sich ihre KPIs auch aus, weil sie können diese klassischen KPIs gar nicht mehr übertragen. Und jetzt kommen wir zurück auf ihre Frage, wo holen die sich die Informationen? Wir haben gesagt, also einmal im Internet, aber auf der anderen Seite im Networking und dann schauen die schon ganz gezielt, wo kriege ich schnelle Informationen her und was kann ich wie tun, weil die Dinge sind vorbei, wie vielleicht vor zehn oder 15 oder 20 Jahren, wo du sagst, okay, jetzt burn ich halt Cashdown oder sowas. Das geht alles nämlich so. Und jetzt geht es weiter, dann suchen die sich auf ihr Geschäftsmodell die entsprechenden Zahlen, wenn man also jetzt mal sagen, so Plattformen, die können sie nicht wie ein klassisches, sage ich immer. Hubführer, wo vielleicht, wie Sie vorher richtigerweise sagten, dass das dann eine eigene Start-up ist. Also es geht halt nicht, dass man da eine Spritze holt, den impft und dann ist das so. Also die tragen die Informationen zusammen in der Regel oder sie verbrennen sich am Markt und das sind dann die schnellen Reaktionen, wo man sagt, neu gegründete Unternehmen oder Startups sterben auch schneller. Okay. Ähm, sterben schnell, weil sie möglicherweise auch
1: nicht verkaufen können. Und man sagt ja auch, wenn du es nicht verkaufen kannst, dann ist es nichts wert. Die beste technische Leistung, das beste Produkt ist nichts wert. Und daher ist vielleicht auch ein Arbeitskreis äh, Ideenwerkstatt in gewisser Weise ein Start-up, weil auch Sie müssen Ihre Ideen verkaufen, müssen nach außen bringen in die Praxis, weil wenn Sie nicht bei den Start-ups ankommen, ja, dann sind Sie im Prinzip auch nichts wert. Wie stellen Sie sicher, dass die Ideen des Arbeitskreises auch wirklich
0: bei den Gründern, bei den Start-ups ankommen? Ab da haben sie so richtig, ich sage mal, nicht ein Wasserfall, aber einen Kommunikationsweg. Und einmal haben wir schon, das muss man dazu sagen, vor einigen Jahren auf Anregung von einem großen Konzern begonnen, einen Facharbeitskreis zu haben, das nennt sich Start-up-Unternehmungen. Wir stellen ja die ganzen Dinge in den Medien zur Verfügung, also in den digitalen und jetzt muss man mal sagen, das haben wir auch gesagt. Da wir ja Experten reinholen, also lebendige Startups, ups Konzernplattformen oder, oder, also wir hocken da nicht zusammen im Elfenbeinturm und brüten da was aus und sagen, das ist jetzt der Leitfaden, so tut es nicht, sondern wir geben die Beispiele aus der Praxis. Und da haben die die entsprechenden Netzwerke. So, und jetzt kommen sie noch mit Kommunikation. Also, wir bespielen die Kanäle, dass wir auf uns aufmerksam machen. Und da müssen wir halt dran arbeiten. Und da ist Podcast zum Beispiel mhm. ein Punkt. Mhm. Ich will jetzt nicht Webinar sagen, aber das kommt dahinter. Dann die, die digitalen Medien, dann kommt jetzt ein Buch raus, mhm. wo man sagen, das ist so ein richtig modernes Booklet. Mhm. Also, auch ein bisschen lebendig geschrieben in der Verbindung, dass sie sagen, okay, das sind die Erfahrungen aus den Studien. Dann kommen die Erfahrungen, Live-Erfahrungen, von großen, großen Start-ups, wo wir ganz klein angefangen haben, oder ganz, ganz kleine Start-ups. Also wo gerade vielleicht so in der ersten Millionen, oder was Sie vorher gesagt haben, eigentlich das Geschäftsmodell haben, aber noch nicht wissen, wie setze ich es im Vertrieb oder im Marketing oder ich sage auch mal breiter gefassten
2: Finanzwesen um. Und äh, vielleicht dazu noch, wir ja. nutzen ja auch die Veranstaltung von ICV, beziehungsweise versuchen etablierte Veranstaltungen, die zum Beispiel in Universitäten stattfinden, unter anderem der Apps universität äh, zu nutzen, um unsere Ergebnisse zu verbreiten. Sagen haben wir zum Beispiel im Juni große Veranstaltungen, wo auch ein Mitglied der Ideenwerkstatt äh, vor mehreren hundert äh, Studenten und Experten die Ergebnisse mitkommuniziert. Mhm. Wenn Sie mir vielleicht noch eines erlauben, eine äh, Ergänzung zum, äh, zum Sigi Genslen. Wir versuchen ja immer die Best Cases aus der Praxis zu finden. Mhm. Das ist ja gerade in der Ideenwerkstatt sehr wichtig. Also wir versuchen zum einen Impulse aus der Wissenschaft in unsere Arbeitsergebnisse reinzubringen. Aber wir versuchen durch unser Netzwerk, das nicht nur wir beide haben, sondern auch die anderen Mitglieder der Ideenwerkstatt, wirklich die allerbesten Lösungen zu identifizieren. Aber,
0: wenn ich das auch noch mal ergänzen ja. darf, wir haben auch Fälle, wo nicht so gut laufen. Mhm. Auch da reden wir drüber mhm. und sagen also, wo muss man denn aufpassen? Mhm. Also ich, ich, denke, ich finde, man muss, wir auch ge davon. muss ja. generell sagen, mhm. äh, das ist ja nicht irgendwie eine Art Ausfall, sondern die Start-ups sind halt auch oft in, in der Pilotierung oder ja. in der Experimentierphase. Ja. Mhm. Und da muss man halt sagen, okay, da läuft das nicht gut, und das muss man auch sagen, was sind die Gründe. Aber die Leute kommen heute viel schneller wieder auf die Beine, wenn ich das so bildhaft sagen will. Ja, und Fehler gehören in der heutigen
1: Zeit einfach auch dazu. Ähm, aus Fehlern lernt man und ich glaube, Fehler gehören einfach ähm, auch zum Erfolg, letzten Endes. Denn das Gegenteil von Erfolg, was ist es? Es ist vielleicht auch ein eben nicht, wie viele vermuten würden, Misserfolg, sondern es ist eben nichts tun. Denn wenn man nichts ja. tut, kann
0: man auch keine Danke Fehler machen. Euch. Würden Sie da zustimmen? voll zu. Wissen Sie, ich glaube, vielleicht. Äh wenn wir international sind, sind wir ja unterwegs, dann sehen Sie das in anderen Kulturen. Das sind ja nicht nur Fehler, sondern es wird einfach mal probiert. Und nicht ohne, dass Sie da ins Regal greifen oder auf das iPad gucken und sagen, jetzt habe ich hier riesen Checkliste und wenn ich das alles erfüllt habe, tut es. So ist halt nicht. Es ist schon, wie Sie eingangs sagten, da ist halt der Unternehmer gefragt und nicht der Unterlasser. Jetzt hören wir von
1: vielen Problemen, die natürlicherweise Start-ups haben. Und ja, Sie sagen auch, viele Start-ups sterben relativ schnell. Und trotzdem wird versucht, in Konzernen eine gewisse Start-up-Kultur, Start-up-Mentalität reinzubringen und in ja, Konzernen auch kleine Start-up-Organisationen zu gründen. Vielleicht fangen wir erst mal bei der Idee an. Was ist denn die Idee, wenn ich nur von Problemen höre? Was ist die Idee, warum wollen das? Was ist der Geist, den große Konzerne ins Unternehmen reinholen wollen?
2: Na gut, die wollen neue Wege gehen. Die wollen neue Geschäftsmodelle finden. Die wollen vielleicht auch Ideen, die schon grob skizzieren, in Geschäftsmodelle transferieren und versuchen, sagen wir, andere Umgebungen zur Verfügung zu stellen wie vielleicht in einer normalen Fabrik oder in einem normalen Verwaltungsgebäude herrschen. Das heißt, man versucht so ein bisschen die Start-up-Atmosphäre, so Design-Thinking, äh, Atmosphäre oder agile äh, Methoden. Äh, Methoden und anderes äh, mehr sozusagen in die Umgebung mit zu integrieren, eine ganz andere Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Das heißt, freie, unabhängige Gruppen, die vielleicht nicht diese Budgetzwänge äh, haben, relativ freie, sozusagen im Unternehmensorbit kreisen dürfen und für eine bestimmte Zeit auch Ressourcen ja. haben, um eben, wie ich sagte, Ideen zu entwickeln oder Ideen ja. weiterentwickeln zu können. Das sind teilweise interessante Fabrikalen, ja. das sind teilweise ganz fluide Strukturen, ja. wo man sich Ressourcen zusammenbauen kann, wo man sich im Grunde genommen so eine Testatmosphäre, ein Testlabor aufbauen kann. Also ganz, ganz interessante. Aber ich glaube, wenn ich da
0: die kriegen trotzdem in Rahmen gesteckt, und zwar, wie du richtig sagst, in weiteren Rahmen. Das ist wichtig, aber ein Konzern kann sich dann nicht erlauben zu sagen, okay, du kannst hier auf der Wiese rumrennen und alles anstellen, weil wir haben ja zig Regeln. Das wollte ich damit sagen, ja, aber ja, stimmt, was ja. ganz stark die Unternehmungen bekommen ist, eine Schnelligkeit in den Prozessen, eine andere, wie du richtig sagst, Überlegungen, aber was man sagen muss, die Amerikaner haben da ein sehr gutes Wort, wenn die Konzerne solche Startups reinholen. You can't buy cool. Cool wirst du nicht, wenn du zehn Startups hast, sondern du musst auch cool werden. Und da ist das richtig, was er sagt. Die holen sich die Kultur rein, weil die müssen diese Regelwerke aufbrechen, die Silos, wie man okay. ja so schön sagt. Jetzt
1: haben Sie ein wichtiges Stichwort genannt, Kultur, Controlling-Kultur auch im Unternehmen. Ja, Konzerne haben natürlich ein Konzerncontrolling, haben ein Beteiligungscontrolling und jetzt gibt es dort in diesem Konzern das Start-up. Der Konzern wirkt sozusagen als Inkubator gewisserweise. Mhm. Ja, und es gibt etablierte Controlling-Systeme. Das Konzerncontrolling kommt jetzt und fordert das vom Startup ab, was es allen anderen Beteiligungsgesellschaften
0: auch abfordert. Kann das gut gehen? Das tun sie nicht. Die haben gelernt. Nicht. Die haben gelernt. Da gibt es viele, wo gelernt haben. Und zwar vielleicht, wenn ich das wieder bildhaft sagen darf und vielleicht auch ein bisschen in Schwäbisch: Die Konzerne haben auch gelernt, wenn sie mit diesem Controlling kommen, mit diesem großen Hut, und den darüber stellen, dann ist vom Start ab nichts mehr übrig. Die haben also gelernt, das können wir aus der Praxis sagen, weil wir das auch nicht nur gesehen, sondern auch erlebt haben, ist, dass die einen Controller reinstellen, aber der, wo weiß, okay, da drin muss er sich bewegen und sonst dürfen die rumrennen auf der, auf der Wiese. Also die, das haben mhm. sie sehr gut gelernt.
2: Also eines ist ganz interessant, und das haben wir uns angeguckt vor Ort, zum Beispiel bei Trumpf oder bei, bei Bosch, Letztendlich, was hier für die Controller wichtig ist, neben dem groben Budget, natürlich, das im Auge behalten werden muss, ist Portfolio-Management. Mhm. Letztendlich eine Idee, ein Ideen-Portfolio-Management. Das heißt, jede Idee muss sich aufs Neue bewähren und irgendwann mhm. mal wird eine Idee aussortiert oder weiter gepusht. Mhm. Also es ist so eine äh, besondere Thematik, das Innovationscontrolling, mhm. wenn man so will, wie so eine Start-up-Fabrik äh, in einem etablierten Unternehmensumfeld eine hohe Relevanz hat.
0: Man könnte ja auch sagen, es ist ein Stück weit ein ganz anderes Controlling. Mhm. Das muss man wirklich so mhm. sagen.
1: Okay. Die IWN-Werkstatt im ECV, die nimmt sich heraus, eben spezielle Themen aufzugreifen, die dann auch thematisch aufzubereiten und nach vorne zu bringen. Und Sie haben sich jetzt mit dem Startup-Controlling befasst. Werden Sie das dieses Jahr abschließendes Thema oder hat ja. das noch so viel Potenzial? Nee, Sie schließen das ab diesen, ja. und
0: wir bringen das. Haben wir vorher gesagt erstmalig, weil wir sagen, ohne dass wir jetzt einen Eigenlob machen. Ja. Also die Ideenwerkstatt hat so viele gute Erfahrungen, dass wir das auch neben den Kommunikationskanälen im Buch bringen. Jetzt möchte aber vielleicht nur eins sagen, was ganz, ganz interessant ist, was Sie vorher gefragt haben. Was machen die Unternehmer damit? Der geht nicht mehr zur klassischen Bank, der geht zu seinem nächsten Kumpel, der geht in der großen Konzernorganisation, so ist das aufgestellt, die kriegen Mentoren dazu. Weil der, und da gibt es verschiedene Stufen in dieser Richtung, wo man sagt: Okay, das ist das, was du jetzt brauchst im Controlling oder jetzt im Performance Management oder Management-Kontrollsystem, das brauchst du jetzt, das brauchst du jetzt. Und dann wird es weiterentwickelt. Und jetzt kommt eine Umkehrsituation, dass diese neue Form von Controlling oder KPIs, dass das zurückgespiegelt wird in die Konzernzentrale. Und jetzt kommt das, was sie vorher sagten, mit Beteiligungscontrolling oder Group Controlling oder Konzerncontrolling, die sagen, oh, das ist ja interessant. Also es mischt sich gerade, das hören wir jetzt gerade auch im Vortrag, mhm. es mischt sich. Und ich glaube, das ist das, was die Konzerne aussuchen mhm. und auch wir Kontrolle. Wir wollen da auch nicht äh, daneben stehen und sagen, wir brechen überall Silos auf, aber im Controlling ist, wie er vorher sagte, da haben wir das größte Silo. Und das kann schon auch bei Daten, mhm. sage ich mal, digitalen Medien beschleunigen. Na wieder es bloß schneller. Okay. Das heißt, Sie schließen das Thema ab, fassen das
1: nochmal zusammen, aber in einem Buch, damit auch wirklich die Arbeitsergebnisse, die sehr gut sind, dokumentiert sind. Was jetzt natürlich interessant, gibt es schon so einen leichten Ausblick, was könnte das nächste Thema sein im in der Ideenwerkstatt. Also wenn ich vielleicht das vielleicht nur
0: sagen darf. <lacht> es ist ganz wichtig zu verstehen, Ideenwerkstatt. Ursprünglich sind wir dahergekommen aus der Automobilindustrie mit der Idee Dreamcar. Ja. Und die Aufgabe eigentlich der Ideenwerkstatt ist, dass wir nach vorne blicken. Auch mal richtige verrückte Sachen, nicht Visionen oder sowas. Nicht, sonst kommen wir ja wieder in Helmut Schmidt rein oder so. und wehner. Aber sage ich einmal, wir wollen nach vorne gucken, was kommt denn als nächste Herausforderung. Und da haben wir immer so ein grobe jetzt sage ich mal, im Eisschrank liegt, das Themen, wo wir sagen, das bewegt uns in Zukunft. Ja. Wenn man mal reinschaut, dann haben wir die letzten Jahre viele Dinge gemacht, wo jetzt gerade kommen. Und vielleicht müssen wir auch manchmal feststellen, hm war jetzt noch nicht so toll, das sind wir einfach zu weit. Und jetzt sind wir gerade in dieser Themensammlung, aber da kannst du gerne was sagen. Gut,
2: aber äh, natürlich, bestimmte Dinge liegen auf, äh, auf, auf der Hand fast, dass wir uns vielleicht mit Agilität beschäftigen und Ausdruckung auf Controlling, dass wir uns über das Management und Controlling von Unternehmensgrößen äh, vielleicht jetzt ein bisschen mehr äh, beschäftigen. Ich will jetzt nicht von Rezessionskontrolling reden, ja, sondern nein. überhaupt äh, sagen wir über Volatilität, äh, haben wir uns ja schon in der Finanzkrisenzeit intensiv äh, auseinandersetzt, auch ausgesetzt, aber wir könnten uns vorstellen, dass wir uns damit ein bisschen intensiver beschäftigen. Also diese Krisenszenarien über ja. Datenqualität diskutieren mhm. wir aktuell. Das könnte auch ein Thema sein. Okay. Also wie gesagt, viele Dinge, wenn man jetzt zugehört hat, so die letzten Tage liegen auf der Straße, aber wir wollen halt ein Thema finden, wie es der Herr Gensin gesagt hat, das im Grunde lange Bestand hat und die Grunde Orientierung für die nächsten Jahre gibt. Ich glaube,
0: wenn man mal das ergänzen darf als Beispiel, wenn man das Thema Nachhaltigkeit denkt, wir haben ja angefangen mit Green Controlling, da war man einer der Ersten. Ja. Also so, so fassen wir ein bisschen unsere Aufgabe auf, dass wir sagen, wir wollen eine, nicht nur eine Vision haben, sondern den Unternehmen sagen, das kommt aber jetzt in nächster Zeit, da müsst ihr euch darauf konzentrieren. Okay, ich höre raus, das Thema ist noch nicht definiert, aber die an Ringen Ideen, noch, die Ringen noch, die, ja.
1: an Ideen, die Ideen liegen auf der Straße, ja. die Ideen gehen ihnen nicht aus. Ja. Und äh, ja, wie immer mit Ihnen ein ganz spannender Podcast. Herzlichen Dank an Sie ja. beide und im nächsten Jahr hören wir dann vielleicht schon von ersten Ergebnissen des neuen Arbeitsplans. Genau.
0: genau, herzlichen Dank. Und dann bringen wir auch das Buch mit. Dann bringen Sie auch das Buch nein, nein. mit. Vielleicht können, wir, vielleicht
1: können wir es auch so machen, dass ja. wir im nächsten Jahr ein Buch ähm, unter den Podcast-Zuhörern verlosen. Was halten Sie davon? Ja, kann man darüber ja, nachdenken. Ja, also, oder sogar so zwei. Dann verlosen also. wir im nächsten Jahr zwei Bücher, die Sie mitbringen, die wir hierher halten genau. und die wir dann entsprechend verlosen. Und wie wir es verlosen, das überlegen wir uns dann also noch. Vielen Dank. Herzlichen also, Dank. Alles Herr Gute. Herr, Herr, Genslund. Herr Genslund. Tschüss.